0: Hallo! Eh, da ønsker jeg på vegne av Drammespiliteket velkommen til publikum og ikke minst til Kim Leine. Ta ham vel imot. Det er en stor glede å ha ham her. Kim Leine er født i 1961 i Seljord i Telemark og flyttet til Danmark som 17-åring. Han har utdannet sykepleier og har bodd 15 år på Grønland og debuterte som forfatter i 2007 med den selvbiografiske romanen Kallak så kom romanen Valdemars Dag som vel ikke er selvbiografisk men familiebiografisk den er veldig god, den anbefales i 2009 romanen Thune men den er ikke oversatt til norsk Nei. Nei. og det store gjennombruddet kom i 2012 med profetene i evighetsfjorden Førstebin i det som har blitt Grønlandstriologien som han motok Nordisk Råds litteraturpris for Så i 2015 kom undergrunnen om to tvillinger og deres møte med krigen. og hvordan krig og vold er både formende fascinerende, og hvordan følelsen av tomhet og meningsløshet preger mennesker når krigen er over I 2016 kom de søvnløse der handlingen igjen er lagt til Grønland men denne gangen i fremtiden 2025 2018, annet bind av Grønlandstriologien Rødmann-Sortmann 2020, dansk standard Før nå siste bind i Grønlandstriologien Etter åndemannen, som du vel skal snakke mest om i dag Ja, kanskje Så da sier du bare Take it away ja. Takk skal du ha Jeg skal prøve
1: å holde meg til å snakke I uh, cirka tre kvarter Jeg uh, jeg regner mig at jeg skal fokusere på Grønlandstrilogien min og den siste boka etter åndemånden som kom her i høst og som jeg vil lese litt opp fra. Jeg ser på dessa bøkene mine til nå så handler det jo veldig mye om det jeg kaller kulturkollisjon eller kultursammenstøt eller hva jeg kan kalle det. Um, og gjør egentlig ikke all, all litteratur det det handler om folk som møtes og den musiken som, som oppstår i detta møtet eller det krasje som oppstår når to mennesker møtes og det som eh, alle de små forsjuvningene som skjer i et møte mellom to mennesker som kanske. forelsker seg i hverandre eller blir venner med hverandre får barn med hverandre og møtes og skilles og blir uvenner kanskje, kanskje dødelige fiender alle disse forsjuvningene som eh, som forvandler de begge to og det er til min mening noe som kun litteraturen kan skildre disse mikrobegivenheterne som oppstår i møtet mellom to mennesker ingen sosiologisk rapport eller psykologisk rapport eller i noe akademisk eller analytisk medie kan kan anskuliggjøre det som skjer i en kollisjon mellom to mennesker. Men det kan litteraturen, og det synes jeg, ikke fordi den skal forklare det. Litteraturen skal ikke forstå noe som helst. Litteraturen skal vise noe fram på en ny måte. At selve det at vi ser noe på en ny måte, det kan ge noen erkennelser hos leseren som ikke var der fra før. Og det synes er kvaliteten ved litteratur. Litteraturen skal ikke være klok og vis. Det skal ikke være filosofi. Den skal bare være veldig klarhøyd og vise fram noe. Det er i hvert fall sånn jeg bruker litteraturen, og det er det jeg liker ved litteraturen. Men dette kultursammenstøttet, det er selvfølgelig anskuelig gjort på en særlig måte når en skriver om, om kolonihistoria den danska kolonihistorien i i Grönland, hvor det er et møte mellom to mennesker. Litteraturen handler alltid om spesifikke individer i spesifikke situasjoner med et spes, en ganske spesifikt tidspunkt. Ehm eh uh, uh, litteraturen er generell. er aldri generell, den er alltid spesifikk men når to mennesker en kolonisator og en kolonisert møtes så kan det också oppstå kjærlighet og vennskap men det blir et skjevt forhold og dette skjeve forholdet det synes jeg er veldig spennende fordi begge investerer sig selv i det på en måte som gjør de sårbare og så det har jeg syntes var veldig spennende å skildre i denne, kan kalle det eller misjonstrilogien. Det er noe jeg selv har opplevd, fordi det har bodde 15 år i Grønland, og det var också en kulturkollisjon for meg, å komme dit. Den første kulturkollisjonen for meg var faktisk da jeg kom til Danmark i 1978, jeg rømte hjemmefra da jeg var 16-17 år gammal fra Jehova som hade planer om å, å drepe meg. Um, jeg blev opptatt som Jehovas vittne og gikk tidlig rundt fra hus til hus og forkjønte det gode budskapet om at det skal alle sammen dø hvis dere ikke melder dere in i menigheten vår. Og det var et budskap jeg trodde fullt og fast på. Um, problemet med det var at jeg också skulle dø, fordi jeg visste at Jehova ikke likte mig. Og det første han ville gjøre når han begynte på Armageddon, det var fin finne ut av hvor jeg oppholdt meg, og så kom jeg og slå meg ihjel. Så jeg, jeg visste at det måtte komme meg bort. Faren min, kan jeg fortelle. Han kom til bygda fra Danmark i, på 50-tallet eh, som misjonær for Jehovas vittner. Han grunnla en menighet. Han åpna en frisørsalong og gifta sig med moren min og fikk meg og oppdaget han var homoseksuell. Og det var en litt uheldig kronologi fordi det ødela alt det andre med tilbakevirkende kraft. Og det enda med han ble sparket ut av menigheten og, og forsvant fra bygda ut av livet mitt da jeg var fire år gammel. Um, godt og vel ti år senere så rømte jeg hjemmefra og ned til faren min i København. Jeg gikk ut av bygda mitt på natta og fikk kjøre med en en trailer som kjørte med til Oslo. Så jeg tog jeg toget ned gjennom Sverige og kom til København om kvelden med en lapp der adressen til faren min stod «Gammel Kelperan Rivei». Nå har jeg jo ikke kunnet uttale jeg var altforsinert til å, å spørre om mig. Så jeg gikk rundt fra hus til hus, ikke for å få det gode budskapet, men for å sammenligne navnet på huskjørene med det som stod på lappen. Og etter seks timer så passet de sammen, og så gikk jeg ned til nummer 50, opp til femte etasje, og ringte på døra, og så stod faren min der. Og der så flyttet jeg inn hos han. Og det var, det var selvfølgelig en kjempekulturkollisjon, og komme til København fra en liten bygd i Telemark, og innkapsle i den en liten menighet av Jova Sitter, som setter sin ære i ikke riktig å vite hva som skjer i den store onde verden, som jo snart skal ødelegge seg likevel. Og dit, for det første til faren min, og det han representerte. Han var homoseksuell og bodde åpen i et åpent homoseksuelt forhold til en annan. mann. Og det kom mange forskjellige merkelige typer i det hjemmet. Hippier og narkomaner og mange utlengninger kom det också. Og, og byen var i seg selv, København, var en kjempestort eh, kronisk kulturkollisjon. Det var de gamle hippiene fra 60-tallet, og det var kommunister, og det var noen ganske femin militante feminister. Og så var det de nye pankerne selvfølgelig, og discofalka, et kjempestor eh, kulturmølje var i København. Og jeg husker hvordan jeg en dag gikk in i Feldparken, hvor det var gratis rockefestival hver eneste helg, og kom inn og stoppet opp og så meg underhandsrønt, kom direkt importert fra Seljord i Telemark, og oppdaget jeg å komme inn en av de første kvinnefestivalene i, i Danmark, og var omringet av cirka 30 000 nattende kvinner. <løp> <løp> og da, når man opplever det, så blir man nødt til å stoppe opp og tänke. Det har lært til nå, kan jeg ikke bruke til noen ting. <laughs> og det er noe av det som gjør en litt eh, sårbar og følsom når man er oppvokst i en lukka sekt, at man er jo ikke egnet til å klare sig i den virkelige verden, en blir nødt liksom å bare viske ut tavla, så altså begynne fra nytt. Og da kan alt jo skje. Fordi eh, alt det som var rett og feil før, det er kanskje ikke rett og feil. Um, og det som skjedde, det skjedde mange gode ting for meg, det skjedde jo også noen dårlige ting blant annet at faren min utnyttet meg i noe som stod på cirka et års tid og som jo ikke var voldelig legg merke til at jeg har alltid har lyst til å, å nedtone det og si det var ikke noe særlig det tror jeg er karakteristisk for uh, de fleste incestoffer, at man er liksom har lyst til å si det jo som, var jo ikke så ille med meg det er så mange andre som har nu som var mye verre men i hvert fall er det noe som har preget mig veldig i alle år fordi seksuelle overgrep, samme hvor tilsynelatende uskyldig de er så ødelegger de ens personlig integritet og gjør at man mister følelsen for hvor man selv slutter og hvor resten av verden begynner og så man blir man en sånn litt grøn, grenseløs person. Og det kan være veldig problematisk. Det kan också på mange måter, være noe man kan bruke til noe positivt. Så ting er jo ikke helt entydige. Men i hvert fall. Eh, så jeg bodde hos faren i fem år, og så flyttet jeg sammen med en kvinne, Vivke. Og han fikk to barn og begynte å studere til sykepleier det var på 80-tallet 80-tallet var ganske et godt 10 år det som var galt med 80-tallet det var musiken, det var forferdelig 70-tallet hadde jo veldig god musik, men da var livet helt forferdelig så hvis noen ville være så vennige å synkronisere musik og liv så begge er fantastiske samtidig så ville det vært godt men sånn er det jo ofte Um, jeg, ville, jeg hadde lest Karl Bliksen som jo var en dansk forfatter som har 17 år i Afrika i Kenya hvor hun hadde en kaffefarm og skriver om det henne hadde jeg lest eh, og fått den der Karl Bliksen ske myten på hjernen om at jeg ville ut en plass som lignet på en koloni og brenne ut der og komme tilbake som storyteller det var planen min, fordi jeg visste det her at jeg gjerne ville være forfatter. Men jeg hadde ikke selvtillit nok til å gjøre noe med det. Så jeg ble sykepleier egentlig som, for å få et transportmiddel til å komme meg vekk. Og det var mange som gjorde det på 70-80-tallet. De reste ut med mellomfolklig samvirke og Røde Kors og de andre organisasjonene til ...Syd-Amerika, Afrika, India og så videre. Så jeg, jeg ville jo til Kenya da... ...og gå i Karen Brixen sine fotspor... ...men så ble det eh, Grønland i stedet. <laughs> det var noe annet tilsynelatende... ...men egentlig var det det samme... de Grønland er Danmarks Afrika. Um, og der eh, kom jeg i eh, oktober 1989 med det faste forsettet at jeg skulle bli grønnhenner. Jeg skulle legge fram med den gamle identiteten min og bli ett annet menneske. Og det er vel egentlig det man ofte gjør eller tenker når man emigrerer. At man tenker at det er et tilbud om å bli ett annet menneske. I hvert fall lite grann. Så jeg gikk jo i gang med det først. vad gjør man først når man skal skifte nasjonal identitet, og da lærer man språket. Så jeg gikk i gang med å lære grønnlandsk. Og jeg så jo nesten ingen danske kunne snakke grønnlandsk, selv de som hadde bodd der i 30-40 år. Og hvorfor gjør de ikke det? Det synes jeg er veldig rart, men det er jo fordi grønnlandsk er lavstatus hos dansker i Grønland. Besværre er det sånn. Danskere, og sikkert også nordmenn i for eksempel Frankrike, de skruter jo veldig raskt at de, har, at de har begynt å lære språket, fordi det er høystatus. I Grønland er det lavstatus å kunne språket, og det så jeg er veldig sorgelig. Men jeg, jeg hadde liksom bruk for i mitt identitetsprojekt å distansere mig fra de danske, så jeg lærte, begynte å lære meg språket. O det er veldig krevende å lære seg grønnlandsk. Det er et veldig komplisert språk. Blant annet har verbene 640 bøyningsformer. Og det der kan man gå i gang med det som det første. Um, og verbene kan stå i genitiv blant annet. Det er också også veldig merkelig. Um, og så gikk jeg ned på sykehuset hvor jeg jobbet neste dag og praktiserte det jeg hadde lært og fant ut en ting nemlig at Grønnlandsk har utrolig mange fallgrupper, det er så mange muligheter for å begå katastrofale feil bland blant annet husker jeg at jeg gikk inn til en uh, eldre kvinne som lå i senga i si om morgenen og spurte henne har du lyst til å elske føle etter uh, frokosten? <laughs> Fordi det ligner seg veldig på hverandre. Det eh, spurte, «Essar betyr, «Har du lyst til elske?» Jeg skulle ha spurt, «Essar usupit?» Det betyr, «Har du lyst til å dusje?» <laughs> eh, men, det, Og hva skjer da? Folk, jo, det skjer det at folk blir ikke fornærmet. De begynner å gapskratte. Så, og da skal man lære en viktig ting når man kommer til grønnene er å lære å le av seg selv um, jeg tror mange dansker misforstår det litt fordi de føler at det blir hånet men uh, det er veldig viktig å lære å le sammen med de som le ler in inn fordi da er man sammen, sammen med dem og blir inkludert i fellesskapet men jeg, jeg gjorde mig alle mulige anstrengelser for å bli grønnener og da endte det med at folk begynte å rope etter på gata «Galek», som er titelen på den første boka mi. Og så gikk jeg hjem og slå opp i ordboka. Det var en, en ganske gammel ordbok, og der stod det at det betød «en ekte grønn hender». Og da tenkte jeg, nå har det, nå har det lyktes for meg. identitetsprojektet har lyktes. Jeg har blitt en grønn hender. Jeg er ikke dansk lenger. Men etter hvert så gikk det opp for mig at... Når det blir råpt etter en på gata, så betyr det ikke nødvendigvis du er en ektegrønn enda, men uh, heller din jævla idiot. Det var det det betød. Men legg merke til det igen Ikke på den måten der, men på den måten her. Jævla idiot kom hit til oss. Det var inviterende, og det er också noe mange dansker misforstår at de tror at det betyr at de skal gå vekk, men det betyr ikke det, det betyr at det skal komme hit. Det altså, det er inkluderende igjen. Ja, og det skjønte jeg, og det gjorde meg veldig takknemlig. Det følte jeg en del av et fellesskap, et nytt fellesskap. Så det følte det satt mig litt i takknemlighetsgjeld til, til grønnen av grønnenene, noe som jeg prøver på min, litt, mitt paradoxal måte å og betalte tilbake med å skrive bøker om Grønlands kolonitid. Ja. Jeg var 15 år på Grønland, og ble blant annet narkoman, og ble sparket fra jobben min, og kom tilbake til Danmark etter en kjempekrise i 2004, og satte meg ned og begynte å skrive på det som ble tilbake, er debutromanen min, Galeck. Um, Galeck, den uh, lærte mig noen viktige ting om å skrive. Jeg hadde skrivet tre bøker før det, fordi jeg hadde disse skriveambisjonene, det jeg hadde jeg hatt hele tiden. Men de var skrive mer på en forestilling om at det skulle bli forfatter, og at det skulle skrive litteratur. Og det er ikke nok, det man skal skrive ut av en indre nødvendighet, ett indre press um, og det hadde ikke vært der før men det var der nå, kjente jeg og da merket jeg med det samme, jeg begynte å skrive på denne boka jeg begynte faktisk å på den i selvjord, fordi det restet tilbake til mor mi og satt der og skrev de første sidene på det som ble til denne boka da kjente jeg at det, det fløt på en ny måte at det hadde en ny nerve i språket som ikke hadde vært der før, og en ny følelse av nødvendighet som heller ikke hadde vært der. Så lærte jeg også noe annet, nemlig å skrive uten følelse. Fordi først så tenkte jeg, nå skal jeg skrive meg inn i alt det der vonde, all skam og skyld og sinne og hevngjærighet og alle de vonde følelsene, men jeg klarte det ikke. Jeg kunne ikke håndtere, eller orkestrere, eller formulere disse følelsene på en, en måte så det fungerte litterært. For en dag, da hadde jeg kommet tilbake til Danmarks skrev der nede, en dag eh, tenkte jeg, nå skal jeg skrive denne boka, eller første kapittel i hvert fall, som om det var en sykepleierrapport, som jeg satt i et bygd og skrev om en pasient som var alvorlig syk, som vi gjerne vil ha evakuert. Den situasjonen har jeg vært i massevis av ganger. Og da er det jo veldig viktig for at legen man sender rapporten til med eh, telefaks, som det var den gangen, som sitter in på fastlånet langt vekk, en helikopter reiser vekk, er eh, viktig etablere et tillitsforhold til legen. Det vil si man hverken overdriver pasientens tilstand, eller underdriver den. Uh, og det er et godt bilde på det tillitsforholdet man som forfatter skal ha til sin leser. Det må också være en form for tillitsforhold. Så jeg skrev det her i et helt nøkternt språk, uh, renska for uh, følelse, og da plutselig begynte det å leve, og begynte å fungere. Og deretter skrev resten av boka ganske fort ogg ik oppdaga at eh, visen beskriver noe ubehagkling med eller n noget dramatisk med et dramatisk og fargerikt språk, så faller det til gulvet og bliver alt som nivellerar ver men hvis man skriver noe dramatisk, eller noe som er potensielt fullt av følelse eh, eller ubehag, for eksempel en den fullstendig blottet for følelse, så treffer det leseren med voldsom kraft. Fordi man utlissiterer tankene av refleksjonene og følelsen til leseren, men flytter det over til leseren, i stedet for å legge det ned i boka, Um, det var noe jeg lærte av det her så jeg, jeg kalte det å skrive med det kalde øyet og det er en, en teknik jeg har, har prøvd å videreføre til mine andre bøker um, så det var to ting jeg lærte av å skrive den boka her og objektivisere uh, sine egne opplevelser um, ja, den første boka den fikk jo ganske god suksess, så skrev jeg to bøker til, Valdemars Dag og Tunu, og tok liksom skritt for skritt veien vekk fra selvbiografien. det å bare skrive selvbiografisk, det gjør at man går inn i et rum som blir mer og mer trangt, og til sist står man og stanger hodet mot mot hjørnet. Da vil jeg helle snu meg og gå andre veien, så det åpner seg opp å skrive fiksjon, å være i den virkelige verden og det høres kanskje ut som et, en selvmotsigelse men det er egentlig ikke det fordi fiksjonen er veldig interessert i den fysiske virkelige verden men selvbiografien er jo innadskuende introspektiv og har tendens til å være mer abstrakt så jeg har jeg ikke lyst til å være inne i det lille, innelukket lite illeluktende rommet hvor man bare skriver om sig selv det ble så, jeg pleier å si, det ble så knaustrofobisk å være der inne. Unnskyld, knauskår. Um, um, så det er egentlig der jeg vil være, ute i den virkelige verdenen, og skrive fiksjon, skrive store episke romaner, og det, det fikk jeg jo utløp for da jeg begynte på min Grønnhads-trilogi, som først kom i 2000-tall, Profeten i Um, som jo ikke var uh, ment som en, uh, som første del av en trilogi um, det kom bare ja, det kom faktisk en dag jeg med en journalist om noe helt annet og begynte å om den boka jeg skrev på nå og um, så hørte jeg plutselig meg selv si jeg, i forhold til galopperen Tourette-syndrom når jeg snakket med en journalist der så, så hørte jeg meg selv si ja, dette er første delen av en trilogi <laughs> og lurer litt på, på det her etterpå, men så fant jeg ut at det egentlig var nødvendig å skrive mer enn bare en bok om det, fordi det her kulturkoleisjonen, kulturmøte, the cultural clash, og Danmarks kolonisering av grønnen, og den relasjonen, det fører til mellom den enkelte danske og den enkelte grønnena, det møte som foregår der. Det er så komplisert, og det er egentlig uforståelig, og bøkene min skal ikke forklare hvorfor det er sånn, eller det, det forstår noe som helst. Det skal jeg bare blottlegge det, og vise det frem. Uh, vise hva det er som skjer. Det er det som er mitt projekt. Så derfor tänkte jeg det er egentlig en fornuftig beslutning å skrive en trilogi. Ikke har tre bøker er nok, da. men det er i hvert fall tre ganger så mye som en. Jeg vil heller ikke påstå at jeg har blitt mer vis eller klok på dette problemet etter å skrive tre bøker, men jeg har kanskje blitt idiot på et høyere nå enn jeg var da jeg begynte. <laughs> um. Første bok eh, foregår jo så i 18 1780- og 90-tallet og handler om, om presten Morten Falk som kommer fra Lier og reiser til eh, København for å utdanne seg til prest og eh, blir så innrullert i den grønlandske misjonen og drar og går til Grønland for å eh, frelse de stakkars elendige ville hedningene fra deres barbari og mørke men ender med å finne mørke i seg selv en historie som har blitt fortalt tusenvis av ganger men eh, ikke så mye i dansk historie der, eller dansk litteratur fordi eh, kolonihistorie er en veldig liten del av dansk litteratur av mange grunder blant annet på grund av skamfølelse men i i brittisk litteratur fyller det veldig mye denne historien som har blitt fortalt mange ganger om en englende en kolonirepresentant en for kolonimakten som kommer ut og finner mørket i seg selv, hvor han egentlig skulle gjøre noe med mørket der nede. Så det var historien til Morten Falk. Og så tenkte jeg, når jeg skriver, når jeg liksom begynte i mitten ble jeg nødt til gå tilbake til den første kolonien, så da gikk jeg tilbake til uh, hans egete, som uh, kom fra Lofoten og dro til Grønland i 1721, med kone og fire barn, og var med på å grunnlegge den første kolonien, Gotthob, i 1728. Så vi er en 300 års interregnum akkurat nå, mellom 2021 og 2028. Mange tror det er 300 år for Grønlands kolonisering, men det er altså for egetes ankomst til Grønland. <tøk> og, dette her, denne første kolonien, den endte opp med å bli en humanitær katastrofe, fordi nesten alle de som dro opp der, Døde av sjørbuk og lungebetennelse av forskjellige sykdommer. Og också de innfødte som bodde der, de de ble ramt av en uh, koppepedemi som kostet opp imot 90 prosent av befolkningen livet. Og, så det var en kjempekatastrofe. Og flere interessante ting med denne historien, blant annet at man tok 24 straffefangerer fra Københavns Tukthus, tolv kvinner og tolv menn, og tvangsgiftet de med hverandre ved loddtrekning, og sendte de av gårde for å etablere det moderne Grønland. Og det gikk så til helvete. Alt dette her bet danskene ingenting om. Og det er egentlig ikke danskene skyld, fordi det er et gammelt problem i det danske undervisningssystemet, hvor uh, det ikke blir undervist i Grønland i det hele tatt, og det synes jeg er en skandale. Uh, alle jeg spør, de sier de har aldrig hørt noen ting om Grønland i skolen. Så det synes ser er veldig merkelig. Og det er veldig, veldig liten uh, viten om Grønland, bortsett fra det som folk erverver seg selv etter hvert men veldig stor grad av sterke meninger om grønnen. Så de to tingene står ikke i forhold til hverandre i det hele tatt. Så man kan si, selv om jeg jo har noe politisk mål med den trilogien i det hele tatt, jeg vil bare vise frem ting, ikke fortelle folk hva de skal synes om det, men jeg kan si at jeg har slags pedagogisk mål med det, og gjøre folk litt mer bevisste om Grønlands historie. Hvis jeg kan det, så, så, så synes jeg jeg har oppnådd noe godt i hvert fall. Eh, tredje boka eh, kom i i fjor, etter Rånemåneren, og tar utgangspunkt i en arktisk ekspedisjon opp langs østkysten av Grønland, den såkalte konebåtsekspedisjonen, ledet av en danske som heter Gustav Holm, og en grønn som heter Hans-Erak. Det var en ganske demokratisk eh, ekspedisjon, eh, som gir så uttrykk på flere måter, blant annet at eh, alle, också de innfødte deltakerne, er, navn, er nevnt med navnsnevnelse i ekspedisjonsberetningene, til og med kvinner. Kvinner har ellers alltid vært usynlige. men her opptrede de med sine navn. Det er också en spesiell ekspedisjon på mange andre måter, blant annet ved at den var så udramatisk og heroisk For mange andre ekspedisjoner, da drar jo ti staute menn ut, og så kommer det tre krabbåns halvdøde tilbake. Men her dro det ca. 40 mennesker ut, og så kom det enda flere tilbake så det var litt spesielt for en arktisk ekspedisjon de hadde ganske enkelt eh, formert seg underveis og det hänger jo sammen med at den ble kalt konebåts ekspedisjon og den nådde sitt eh, dramatiske høydepunkt da den grønnlandske lederen, kateketen Hans Erak scout eh, fingertuppen av seg selv det var det mest eh, dramatiske som skjedde der men da flytter selvfølgelig drama sig til en annen plass, nemlig inn i hodet på deltakerne. Og ekspedisjonen blir en slags existentiell og religiøs krise for Hans Serac, som er den ene av hovedpersonene i romanen, fordi han skal gjøre det som de danske prestande har gjort før han. De har eh, misjonert for hedningene, og det skal han ju också gjøre, men här er hedningene jo hans egne landsmenn, så det setter han i en litt prekær situasjon, så han øh, får en slags identitetskrise, og oppdager at han faktisk er mer dansk enn han er grønn dansk. Han hans far var dansk, dette en historisk person, hans far var dansk, O hans mor var halt dansk, som han var faktis tre fjerdeeller dansk, men han ville aldrig indromemme, han var dansk han eh, satte en stor er i i være heø danssk, men eh, de det lev eh, den identiteten lev utsatt for press på den erresan. Han er den ene person som vi fölger i den ene handlingstronån eh, i i roman. Den andre er eh, datteren hans, Sara, som blir tilbake hun er en fiksjon, hun blir tilbake i kolonien og hennes historie er å finne ut av hvem hun egentlig er, og hvor hun kommer fra um, og ja, det ble han en familiehistorie som uh, har tråd tilbake til de andre bøkene i trilogien uh, helt tilbake til uh, enken som ble sparket ut over en klippe i døden og, og helt tilbake til åndemåneren uh, Apollutok i Rødmann Sortmann og den tredje handlingslinjen uh, representeres av Jens som er nivøen til Hanserak som reser til uh, København for å finne faren sin som har dratt ned dit for å selge noe guld som de har uh, gravd opp av en mine i Sydgrønnen. Faren viser sig å være død, og så skal Jens egentlig bare hjem igjen, men det tar han ti år å komme tilbake, og i mellomtiden blir han involvert i det dekadente eh, teatermiljøet i København, og blir vennet med blant annet forfatteren Herman Bang og flere andre navngitte personer. Så det er eh, kort sagt... Eh, de tre handlingstrådene eller linjene i, i etter åndemannen. Nå har jeg som vanlig snakket alt for mye, men nå vi jeg lese litt opp fra, fra boka. Og det er eh, noe som handlar om eh, Jens. Han har ikke nevnt så veldig mye her, da, men eh, det er hans, hans synsvinkel, det här etter flere år i Danmark så med han med å bli anklaget for mord på en prest, og sitter da i Holbyk Aristhus. Høst 1885 Den fjerne dovne romlingen fra et tordenvær. Himmelen hänger lavt over tuset herred. Gul som levebetennelse, som ertestuing, som dovent ål, øl, som magesuke. Vinden er vammel og halvhjertet, og smyger seg rundt lukten, lukten på hjørnet Algade og Klostergade i Holbekk, og får gasslyset til å flakke. Den er kvalm av brakkvann, som den er sugt opp av murdrag og somper ved den grønne isefjorden, og den enda grunnere lammefjorden, hvor et demnings- og tørreleggingsarbeid er i ett landskap som ligger av svetter og syder som en saltpanne i sommerheten. Den svåvelgule himmelen bøyer seg over Vestseeland for, som en sen vertshusgjest i en port, og gulpet inneholder sitt ut utover åkere og kjøpsteder ved første kommende temperaturfall. For vann stiger opp, og vann faller ned. Det er naturens orden, en av livets mange sykliske forbannelser som vi mennesker har underkastet, enten vi forstår dem eller ei, og som vi har så vondt for å avfinne oss med. Gjentagelsen er noe vi både søker og bedrar til helvete, kanskje fordi vi strir med en rekke sykliske og repetitive tendenser som ligger som snubletråer overalt i vår hverdag. Alt sammen begynte åpne, da de to første menneskene ble kastet ut hagen og dømtes til en langsomt nedadgående spiral. Livet er en berg- og dalbane, og i enden er det en høygaffel. Det er en evig kamp med gjentagelsene, morgens vilje til liv og aktivitet, og den slenger lengsel tilbake til søvnen, mellom begynnelse og avslutning, mellom lyset og mørket, mellom vanen og brudde på vanen, de editerne små dagligdags gentagelsene, skjegget som mørkner på kinne, barberkniven som glir over huden og ater fjerner denne skyggen. Eller kvinnens tilsvarende månedlige og daglige sykluser, den illeluktne skitten som svømmer ut over kroppen som epidemisk hudpest fra armhulenes og skrittets arnesteder vaskesvampen som gnir den bort, sulten som melder sig maten som fjerner den, bæsjen som snur sig mot utgangen, men innhentes bakfra, av fornytt følelse av tomhet og sult, metthet, metthet, sult og så fremdeles. Og Herren formet en cirkel og satte menneske i den, og Herren moret sig men så sovnet han dessverre, for så gøy var det jo heller ikke. Dette slutter aldri. Fantasier om skinker og posteier, eller bare duftende brød sprøve skorpe, og den konstante stinkende avregningen noen timer senere på dassen. Og så, for å snakke no om noe helt annet, de større sakene, for eksempel å føde barn, og se den forsvinne, enten ut i verden eller ned i graven, og stå hjelpeløs og se på i redsel mens de snublene gir sig i vei, selvsikre og modige og gjentar feilene våre, gjentar feilene våre. Jeg sier gjentar feilene våre, mens vi står og ser på uten å kunne gripe inn, men tror det gjør nå helt nytt og rått og originalt, som vi trodde en gang, og som barn barna deres ville gjøre det. Det kunne vært et morsomt skuespill, en menneskelig komedie, men smilet er for lengst stivnet. Det var Adam og Eva som spiste frukten og ble dødelige. Man sier de ble over 900 år, og i all den tiden som har gått har vi kjempet en kamp med avslutningen som kommer stormende mot oss. Men också en kamp mot begynnelsen, for det kan da virkelig ikke gå fort nok og komme seg vekk fra vår mors liv. Men mitt i vår bane, bane gjennom livet finner vi oss med et ute på kanten av graven og så angrer vi, selvfølgelig, vår ubesindighet og hastverk. Så gråter vi over vår forspilte ungdom. Så lengter vi tilbake, helt tilbake til mor og kjøttkakene hennes. Men da er det for sent. Det er ingen kjære mor, for mor er død. Hun holder gjestebud for kvitmakk. Mor har sin egen rundgang hun skal ha avsluttet. Og nå ligger resten av henne på kirkegården. Livet er en lang rasende protest mot sirkelen og en bekreftelse av den. Det er jo ikke til ut og være fanget i den og, gå og gi den videre som arvesynden. En ond forbannelse pakket inn som en dopsgave, en tunnel men en en salmebok i hver ende. Og derfor kjemper vi. Vi setter bukkebein. Vi gjør tingene annerledes enn våre fedre og mødre, tror vi ofte med katastrofale følger. Men vi bare må gjøre det. Vi orker ikke tanken på bare jenta de gamle mønstrene, si de samme flosklene, spise den samme maten, gå i de samme pjaltene og følge sirkelen rundt enda en gang, som dum, dumfjottede passasjerer i en karusell. Nej vi seier ut, vi bryter sirkelen, vi lager nye sirkler som våre barn bryter, og våre barnebarn bryter, og våre ålderbarn bryter, og så videre. Og selvfølgelig er det bare det samme og det samme hele tiden, men vi håper uansett, håper trosskyldig og naivt, at nettopp vi skal lykkes med å finne løsning på hele greia, at nettopp vi skal finne de vise stein, den hellige graal, lott og gevinsten, alle de store katastrofene og tross alt, bare velmente forsøk på å forbedre verden, og gjøre tingene på en annen måte enn våre fedre og mødre gjorde dem, og vri oss ut av sirkelens tvangstrøye, og forvandle sirkelen til en oppstigende spiral, mot lyse Beatrice, Beatrice, jeg kommer, jeg er på vei, vær tålmodig, jeg er i åttende cirkel jeg må bare ta en runde til. Herre, hør min bønn, få mig bort herfra, men la mig ikke dø, Je bønfaller dig, jeg sitter i dette har rest huse og je vet ikke hvorfor de har satt med her. jeg kænner ikke frabrytelsen i anklaget for Jeg har hele konversaasjons jeg kan hele konversaasjonslekksikundene utenåt, men dette stod det ikke nå om. Få mig ut at dette fæslet herre denne selden vis fogtdrivenne de invegge trænger sig ind på mig fra tre sider og den fjjere siden utjøres av den nokkede døren med kikhulle som smækes op. Og igjen, øyeepple som presses mot hullet og dreier søkende rundt som den rullende marmorkule. Jeg prøver å stille mig i blindsonen, men man kan ikke gjemme sig fra øye i døren. Det ser alt, det vet alt. Man kan like godt legge sig på briksen og runke og vite seg jaktatt. Fem skritt den ene veien, to skritt den andre. Det er den nye enmannskvadrillen.» og for å få litt avveksling drar jeg meg opp ved gittere til vinduet og ser ut på den gule himmelen som hänger som en skjæremoden byll over tusen odds, mærløse og skippinge herreder som ifølge nordisk konversasjonsleksikon, hvis jeg husker rett, til sammen utgjør Holbekk-amt og jurisdiksjon som har pålagt meg denne varetektsarresten uten å bry seg med å fortelle mig hvorfor». Og så kommer tordenværet og dess forløsning. Himmelen sprekker i knittrende, saksende lyn og bulder og brak, og så feier skybruddet in over fjorden, og ett øyeblikk føler jeg en stille og takknemlig lykke med denne naturens påminnelse om at den er større og sterkere enn meg og mine dommere, og har mer den skulle ha sagt enn meg, men också mer enn de personene som har hensatt mig i denne cellen. Det minner meg om herden som taler til den klunkende jobb jobb. innenfra stormen og sier hvor var du da jeg grundla jorden men jeg klunker ikke jeg hänger i spilene og ser solen bryte fram etter stormen den kaster tre loddrette skygge på mitt ansikt og jeg trenger visst til å få klippet håret hm. takk skal du ha ja. ha det riktig godt